0: Ez a G7 Pénzmérték című podcast minisorozata László Pállal. A sorozatunkban azt próbáljuk meg körbejárni, hogy a pénzhez való viszonyunkat mennyire befolyásolják a generációk szokásai. Az élethelyzetük, családi mintáik, motivációik, értékviláguk, jövőbe vetett bizalmuk és a kétségeik is tükröződnek-e abban, ahogy a pénzzel bánnak. A podcast támogató partnere az Amundi alapkezelő. Ebben az epizódban vendégem Kovács Máté, aki a Corvinus Egyetem harmadéves hallgatója, illetve Stegerwald volt Krisztián generáció kutató. Arról fogunk beszélgetni, hogy a Z generáció, azon belül is a mostani egyetemisták mennyire tudatosak, mit jelent számukra a fenntarthatóság, vagy általában, de a pénzügyek terén is. A pénz számukra eszköz, az álmaik ne továbbja, mit vesznek rajta vagy inkább a megosztásban hisznek. Sziasztok! Abba maradtunk, hogy tegeződünk, mert nagyjából egykorúak vagyunk, illetve hát... Máté egy kicsit fiatalabb nálunk, Krisztiána. Én azon gondolkodtam, idefelé jövet meg tegnap este, amikor készültem erre az adást, hogy mennyiben gondolkodtok ti Máté, akik fiatalabbak nálunk máshogy erről az egész kérdés körül. nekem fontos, hogy legyen elég pénzem, azt szoktam mondani, hogy amit megengedek ma magamnak, azt meg is engedhessem magamnak, hogy nekem fontosak az anyagi dolgok olyan tekintetben, hogy biztonságban érezzem magam. A te generációt szerinted mennyire tartja ezt számon?
1: Sziasztok, én és köszöntöm a hallgatókat. Én azt gondolom, hogy a Mások, az egy jó szó rá, de olyan szempontból mások, hogy a generáción belül is mások. Sokszor olvasok meg, hallok arról, hogy a fiatalok ilyenek, az égeneráció generáció olyan, de én azt érzem, hogy ez sokszor leegyszerűsítő. A, a mi generációkon belül is sokféle szubkultúra van, sokféle eltérő gondolkodás, és szerintem igaz az a közhely, hogy nincs két-egyforma ember. Persze azért trendek látszódnak, de, de azt gondolom, hogy... A másra szempontból ott van a fiatalok között is, tehát nehéz azt mondani, hogy most
0: mindenki ilyen, vagy mindenki olyan. Krisztián, te, mint generációkutató tudsz általánosítani ezek után? Persze.
2: Bármikor. bármikor. A, alapvetően ugye a generáció nem életkorról szól, nem arról szól, hogy fiatal meg idős. A generációhoz való tartozás az azt mutatja meg, hogy amikor születtél, abban a első néhány évben mi volt a földi normális, a földi normalitás, és ezen normalitás mentén a te uh, tapasztalataid, a te élettartaztatatod hogyan alakul ki, mert a tudatalattinkba, illetve az agyunkba, az idegrendszerünkbe ezek a normalitások épülnek be. Ugye az agysejtek közötti szinaptikus kapcsolatok azok, és több szót ilyet nem fogok mondani, uh, úgy alakulnak ki, hogy a kis gyermekkorban a lét tapasztalatai uh, téged körülvesznek, és ez alapján fogsz dönteni, döntéseket hozni, mintákat, normákat kialakítani, és később ezen minták mentén fogsz élni. Ugye a generációk közötti különbségben én sem mindig értek egyet, amit Mátémon. témon, én elég unortodoxan közelítem meg a generációkat, szerintem egy csomó generációs állítás valójában nem generációs, hanem életkori ö, alapú megkülönböztetés, életkori szegmentálás, annak nincs köze a generációhoz. A generációs különbségek inkább a tanult képességekben figyelhetőek meg mondok, egyet várakozás. Amikor mi születtünk ketten akkor mindenre várakozni kellett. Tehát, megnézted a kedvenc mesédet, és azt mondtad anyukádnak, hogy ezt még egyszer meg akarod nézni, akkor azt mondták, jó, egy hét múlva majd lehadja újra a M- Magyar Televízió, és akkor azt megvártuk. És szépen kialakultak azok a tapasztalatok, hogy az életben várakozni kell. Ma Egy gyerek, amikor megszületik, onnantól kezdve semmire nem kell várakoznia, nem azért, mert ő így döntött, hanem azért, mert a környezetben egy olyan makrokörnyezeti változás történt, ahol minden azonnal elérhető, az azonnaliság képességét tanítjuk meg a gyerekeknek, és a társadalom nem tanítja meg őket várakozni. Ez egy generációs különbség. Az, hogy hogyan állunk hozzá a pénzhez, én az kevésbé látom generációs különbségnek, akkor lehetne ezt nagyon jól vizsgálni, hogyha megnéznénk, hogy amikor mi voltunk X-esek, 20 évesek, mi hogyan álltunk hozzá a pénzhez, ezzel szemben most már hogyan áll hozzá a pénzhez, azt lehetne összehasonlítani generációsan. De az, hogy most éppen most a mai 20 évesek hogyan bánnak a pénzzel, az inkább én szerintem életkori és nem generációs.
0: Amikor azt mondod, hogy környezeti változók, akkor szerintem nagyon fontos az a környezeti változó, ami maga a környezetvédelem, illetve maga az, az a klímapara, ami mindannyiankor rajta van, hogy ezt te érzed a generációdon, vagy csak a mi szorongásunkat próbáljuk kivetíteni a te generációdra?
1: Szerintem abszolút ott van ez is. Itt is igazából azt hoznám be, hogy azért nagyon változó, hogy kiben, hogy jelenik meg. Tehát ez az egész, ha egy skálán képzelem el, akkor ott van az is, hogy klímaszorongás, akár mondjuk olyan szinten, hogy ennek komoly egészségügyi hatása is van az adott személyre, meg van a másik oldalás, aki meg egyáltalán nem foglalkozik ezzel a problémával, mondjuk elzárkózik tőle, inkább próbál Ja, nem figyelembe venni, vagy pedig épp az ellenkezője, tehát úgy gondolkodik róla, hogy ez nem is igaz, vagy úgyse tehetek semmit, igazából ez a leggyakoribb, hogy úgyse tehetek semmit, egyedül nem tudom a világot megváltoztatni. Úgyhogy igazából ezt gondolom, hogy mindkettő ott van, az, hogy maga a téma az téma, az szerintem egyre inkább jellemző, és egyre több helyen előkerül, tehát annak én örülök, hogy egyre több párbeszédben megjelenik ez a téma, Egyértelmű, hiszen uh, már egyrészt az életünkben is ott van, tehát most arról beszélgetünk, hogy uh, szeptember uh, legvégén még mindig uh, 30, 30 fog van, van és, uh, és hogy maga a téma előke kerül. Uh, az, hogy ki hogyan reagál rá, az szerintem egy uh, széles skálán uh, helyeztet. De folyásolja
0: a személyes döntéseidet, ez a tény?
1: Az én döntéseimet abszolút. És mennyiben? Hát igyekszem minél többször figyelembe venni, azt nem mondom, hogy mindig sikerült, tehát álszánt lennék, hogyha azt mondanám, hogy az összes döntésemnél mindig ez az az elcsődleges szempont. Alapvetően inkább ilyen hullámokban tudom ezt kell kezelni, van, amikor így úgy döntök, hogy na akkor most mindent és és elmegyek hulladékmentes boltba, nem vásárolok semmit, csak amit tényleg mindenképpen kell. Aztán pedig, aztán pedig jön egy másik hullám, amikor meg úgy érzem, hogy most annyi a stressz az egyetemen, vagy akár az egyetem melletti munkában, Akár éppen egy életközép vagy egy élethelyzetben vagyok, egy élethelyzeti válságban vagyok, mondjuk egy párkapcsolati válságban, és akkor mondjuk azt mondom, hogy hát annyi a stressz, hogy most ezt inkább elteszem egy polcra, és most vásárolok olyat, amivel esetleg jobban érzem magam, holott nem annyira fenntartható. Tehát én ezt az egészet egy ilyen tanulási folyamatként élem meg és ebben elkerülhetetlen, hogy lesznek visszaesések, de igyekszem ö, ezt úgy tenni, hogy amikor ö, kicsit fenntarthatatlanabb az életmódom, akkor is már egy magasabb szinten álljak, mint ami előtte volt, tehát azt gondolom, hogy nem lehet maximálisan fenntarthatónak lenni. Minden embernek megvannak a saját preferenciái, ami szerintem a legfontosabb, a törekvés arra, hogy amikor csak lehet, akkor olyan döntést hozzak, amivel ezt ö, támogatom.
2: Mondhatok egy olyan, az mérleg másik oldaláról. Ugye én, én interjúkat szoktam, nem ehhez a generációhoz tartozom sajnos, én inkább ott szoktam, hogy kutatom őket és interjúkat csinálunk. És hogy egyre többször jön elő például erre a kérdés az a válasz, hogy főleg a egyetem vége felé már diplomás korszakban, tehát 25-26-27-28, hogy hogy azt mondják a fiatalok, hogy, hogy meggondolják, hogy gyereket szüljenek erre a földre. És ez például nagyon erős személyes döntés. Tehát azt mondani, hogy olyan bizonytalan jövőre, ahol nem tudjuk, hogy lesz-e levegő, lesz-e víz, lesz-e uh, egészséges napsütés, mehetünk e az utcára? Tehát, hogy, én hogy tenném meg azt, hogy erre a földre a saját gyerekemet ide küldjem? Amikor én se tudom. És ez szerintem egy nagyon fontos személyes döntés, mert az, hogy hogy állsz hozzá potenciálisan ahora, hogy neked majd lesz családod. 20 éves korban, tehát nem arról van szó, hogy most mindenkinek 26 évesen szülnie kellene, mert nem, de egyáltalán ez a gondolat, hogy ott van igen vagy sem, az nagymértékben befolyásolja az élethez való hozzáállásodat, a karrieredet, a párválasztást, szinte minden. És nekem ez a legszomorúbb, a legdrasztikusabb ö, olyan személyes döntés, amivel, amivel szoktam találkozni.
0: Meg azt is gondolom, hogy ez a, ez a szorongás, vagy, vagy ez, az ezzel való foglalkozás, az a, az a pénzügyeinket is befolyásolja. Tehát, hogy, hogy míg nekem vagy azt gondolom, hogy az én generációmnak kevésbé jutott eszébe az, hogy mennyire mm. tartalékoljon, vagy hogy mire tartalékoljon tulajdonképpen, addig azt gondolom, hogy a te generációdnak, Máté, viszont ezt a fejében kell tartani. Az a kérdés, hogy ez valóban van-e a te generációt fejében?
1: Hát alapvetően it, itt, amit szerintem érdemes kiemelni, hogy egy fenntarthatósággal kapcsolatban sokszor előkerül az a kérdés, hogy akkor mennyibe kerül ez, és hogy van egy ilyen közkeletű tévhit szerintem, szerintem tévhit hogy a fenntartható életmód az drágább. És én erre mindig azt szoktam válaszolni, hogy igazából a legfentarthatóbb termék az a termék, amit nem vásárolunk meg. Tehát pont, hogy a spórolásban is tud segíteni. Itt inkább az van, hogy mik az igényeink, és mi az, amit ki, ki szeretnénk elégíteni, és hogyha az az igényünk megvan, és ezt szeretnénk kielégíteni mondjuk fenntartható módon, az már sok esetben drágább, mint hogyha egy kevésbé fenntartható terméket vásárolunk. Úgyhogy én azt gondolom, hogy az a fenntarthatósági kérdés, ez egyben egy ilyen személyes pénzügyi egzisztenciális kérdés is, amiben viszont már nagyon sok fiatalt meg lehet szólítani, és szerintem ez egy lehetőség is a fenntartható életmódra törekvő embereknek, akik mondjuk ezt a szemléletmódot szeretnék átadni, hogy az emberek személyes pénzügyei felől közelítsék meg. Az én személyes körömben nagyon sok ismerősöm, több olyan ismerősöm van, aki küzdködik anyagilag, mint olyan, aki nem. És, És azt gondolom, hogy ez például lehet egy olyan válasz arra, hogy hogy hogyan tudjuk akár a személyes pénzgeinket is menedzselni? Hát ha meg ha már
2: közgazdász jelöltel beszélgetünk, ugye a bankoknál is egyre több olyan pénzügyi termék van, ami a fenntarthatósághoz kötődik. És azért ez egy, ez egy erős hype lesz, azt gondolom, a következő néhány évben. Tehát, hogy a pénzügyi befektetéseidet is valamilyen szinten fenntartható termékekhez közsd. Egyrészt másrészt meg, hogy olyan termékekbe
0: befektetés, amely termékek egyébként fenntartható, vagy zöld ö, ö, befektetéseket no, képviselnek. A Máték
2: korosztálya szerintem teljes mértékben, majd mikor már keresőképesek lesznek, és lesz olyan jellegű vagyonuk, hogy, hogy a pénzügyekben mi ebben kell gondolkodniuk, ott szinte választási lehetőségük sem
0: lesz. Hogy azt akarom kérdezni, hogy ha ha még nem jutunk el odáig, hogy már van fizetése ennek a korosztálynak, de odáig eljutunk, hogy hogyan vállalnak munkát, hogy te látsz-e különbséget generációk között abban, hogy mi az, amit elvállalunk, mi az, ami kompromisszumot kötünk egy munkáért, és mennyiben szabadabbak szerinted a mai generáció, mint mondjuk a mi generációm?
2: Hát ebben van generációs különbség igazán, mert ugye amikor mi voltunk fiatalok és kezdő kezdőpályaválasztók, akkor a munkakörnyezet teljesen más volt. Tehát akkor egy olyan munkerő túlkínálat volt, hogy a kezdő munkavállaló az lement kutyába és mindent elvállalt bármilyen pénzért, mert örült, hogy kapott állást, és a szülőktől is azt az, azt az üzenetet kaptuk, hogy örülj neki, fiam, hogy egyáltalán valóban felvesznek. Igaz, hogy nem szeretnek, szem szeretnek, igaz, hogy megaláznak, igaz, hogy égbérér, de indulj el valahonnan, aztán majd lesz valami. Ez a tapasztalat. Azt tapasztaltad, hogy a munkahelyet meg kell becsülni, és örülni kell annak, hogy fölvesznek. Ehhez képest ma a munkerőpiac erős munkerő hiányban szenved, nincsen munkerő, kvázi megváltoztak az erőviszonyok. Tehát a munkaadónak az eddigi... Uh, uh, erőfölénye az drasztikusan megváltozott, T- tulajdonképpen a munkavállalók kez- kerültek erőfölényben, és innentől kezdve nem kell félni a munkahelytől. Nem kell félni attól, hogy, hogy nagyon elkezdél dolgozni, hogy ott legyen az ön életrajzodban, az, hogy mennyi tapasztalatod van, mert hogy per pillanat két kézzel keresik a, a, a fiatal munkavállalókat, akár a fizikai munkások terén, akár a szellemi munkások terén. Innentől kezdve egy tökerős önbizalmat ad a fiatal munkavállalónak, hogy, hogy nem kell elfogadni azt, hogy téged megvaláznak, hogy nem kell elfogadni azt, hogy egy poroszos hierarikus vezetőd van, nem kell elfogadni azokat a szervezeti kultúrákat, ahol arról szól, hogy na akkor csak a felső vezető az Istán, és akkor mindenki más a helóta, és akkor ez egy ilyen, ilyen oda-visszatörténő iratlan szabályozás, hogy ezt, ezt túl kell élni. Ez az egyik. Tehát, hogy hogy erőfölénybe kerülnek a munkavállalók, ami ad egy olyan fajta magabiztosságot, ami a mi generációnkból hiányzott, és talán még a mai napig sincsen meg a munkaerőpiacon. A másik, hogy sokkal tovább élünk. Ugye mi egy korosztály vagyunk, a mi szüleink 55 évesen mentek nyugdíjba, tehát amikor mi elkezdtünk cseperedni és a tudatunk elkezdett érni, akkor a fejünkben az öregedésnek a tudatalatti határvonal az 55-58 évhez kötődött. Nem így éljük az életünket, tehát hogyha egymásra nézünk, azért nem öreg embereket látunk, akik vágják a cetlitot, hamarosan nyugdíjba menjenek, bármáti lehet, hogy igen, de hogy, hogy alapvetően a mai világban egy 55 éves emberre nem, nem azt mondjuk kapásból, hogy ő már nyugdíjas korú. Ugye én is
0: mindig ezt mondom, csak a gyerekeim nem hiszik el, de oké. Okay, ők, ők,
2: ők ugye még fiatalok is azért gondolnak így, de hogy alapvetően más rendszerben nőnek bele nekik az, hogy mi az idős ember, az egy nem is 65, hanem hanem jóval kitolódik, tehát a fizikai aktivitás felső határa nagyon-nagyon kitolódott. Nézd meg az amerikai elnököt, amerikai elnököt, amerikai színészeket, faludit, kertészimlét, tehát hogy olyan olyan életkorokat élünk meg, hogy a Máté korosztályának, vagy még a nála is fiatalabbaknak az van, hogy hogy nincs felső határa az életkornak, nincs felső határa a fizikai aktivitásnak, tehát nem kell elkezdeni 20-22 évesen dolgozni. Mi elkezdtük, mert 55 volt a felső Igen, de,
0: de akkor oké, okay, ezt értem, de hogy ke- kell-e akkor átalakítani a, a, a spórolásunkat, a, a az, hogy legyen valami biztonságunk öregkorunkra. Tehát, hogy ami, amiről te beszélsz, az azt jelentette, hogy 55 évesen nyugdíjóan uh-huh. a szüleink, és ott volt egyfajta biztonság. Ez szerintem teljesen átalakult. Ez Tehát is egyrészt van. öngondoskodás is, másrészt meg kitolódott az, az időszak, amíg aktívak vagyunk, vagyis lehet, hogy kevesebbet kéne félretennünk, és jobban kéne élnünk inkább? Kérdezem, én tök nagy Erre nehéz válaszolni,
2: nem tudom. Tényleg nem tudom, tehát, hogy, hogy uh, alapvetően ez az egész Biszmárki felosztó, kirovó rendszer, amit a 18. században kitaláltak, ez nem a 21. század életstílusára stílusára uh, ráhúzható történet, és ezt szerintem lassan már mindenki fogja tudni. Uh, néhány évtized múlva egyáltalán meg fog kérdőjeleződni ez az egész nyugdíj, rendszer. Nem tudom, tehát minden átmeneti időszakban a régiek ragaszkodnak a régiekhez, az újak azt mondják, hogy ez fölösleges. Ilyenkor ki kell találni valami újat, az tele van hibával, értelemszerűen. Ha hibázunk, akkor azt valaki szigye. Én nem merek most olyat mondani, hogy, hogy, hogy mi más legyen, mert hogy biztos, hogy nem tudnék jót mondani. Nem tudom.
0: Mennyiben értesz egyet az amit a Krisztián mond?
1: Hát szerintem csak részben, amikor arról van szó, hogy mondjuk mennyi önbizalom van egy fiatalnak elkezdeni az életpályáját, akkor elméletben abszolút jól hangzik ez, viszont a gyakorlatban én nem látom ezt megvalósulni. Ennek szerintem két oka van, az egyik az oktatási rendszerből jön, hogy az oktatási rendszer még mindig az a, Poroszos, majd a tanár ha. elmondja, hogy mi lesz és kész, és ne, ne gondolkodj, és ne le legyen önálló véleményed, és ez abszolút elveszi az önbizalmát a fiataloknak. Erre van is egy személyes történetem, egy ismerősöm, egy egész jó nevű szakközépiskolában tanult, ahol, sőt még előtte az általános iskolában azt mondták neki, hogy nem menj oda, hiszen ehhez te nem leszel elég jó, és ez neked nem fog sikerülni. Aztán bekerült, el és most az ezt ilyen tanul közgazdasági szakon. Tehát amikor azt mondták neki, hogy te hülye vagy matekból, ö, onnan eljutott oda, hogy egyébként egyetemen tanulja ezt. És, ö, és ugye ez annyira elveszi az önbizalmát a fiataloknak, ami szerintem a pályaválasztásnál és a karrier karriertervezésnél is ott van. Sokan nem hiszik el önmagukról, hogy képesek akár egy olyan karrierre, ami... Akár anyagilag is, vagy akár társadalmi megbecsültségben is őket támogatja. Úgyhogy szerintem ez az egyik. A másik pedig az, hogy hány évesen kezdje az életpályáját. Sokan rá vannak már fiatalon is kényszerítve arra, hogy, hogy elkezdjék az életpályájukat. Tehát ez nem egy választás sokszor, hanem egyszerűen muszáj, mert hogy az egyetemi ösztöndíjak azok nem olyan erősek. És akkor most finoman fogalmaztam, és emellett az egyetem melletti életmód fenntartására muszáj munkát vállalni, én azt gondolom, hogyha nincs otthonról anyagi támogatás, persze akinek van, az megtelt, de azért szerintem ez inkább a kisebb százalék, főleg, Jó, hogyha...
0: de mennyire érteszi abban a Krisztiánnal, hogy valóban szabadabban választasz, és valóban te diktálsz a piacon, és nem a munkadók. Bocságy csak azért szeretek fiatalokkal beszélni,
2: mert hogy annyira jól visszajön az, ami amit az elmélet mond, hogy az a normalitás, amiben beleszületett. Mátének az a normális, amiben beleszületett, hiszen nem láttam két. Tehát, hogy mihez képes mondom én azt, hogy az önbizalma más, mihez képest történik, neki nincs ez az összehasonlítási alapja, neki az a nulla pont, az az origó, ahonnan ő kezdte, és onnantól kezdve azt mondja, hogy amit én mondok, az nem úgy van, hiszen mondjuk az utána a jövő generációknál ez lehet, hogy jobb lesz, mert most már a, az oktatásban vannak olyan ö, irányzatok, ami a, az élménypedagógia, stb, stb. stb., amit ők még nem kaptak meg. De hát ahhoz képest, amit mi kaptunk húsz évvel ezelőtt, ahhoz képest, ami az akkor egy poroszos rendszer volt a, az úttörővel, a kisdobossal, a kisszel, a mindenfajta egyéb ő nem tudja, hiszen nem élt benne, uh-huh. nem tapasztalta meg, és azt mondja, hogy de azért ez nem feltétlenül így van.
0: De hogy... hogy ha hátra egy lépést, akkor már soha Meg segítsz, ugye én
2: helikopterfew látom, és tökéletesen igaza van mártinak, amikor azt mondja, hogy nem lehet általánosítani. De hogy a generációkutatás az egy makroszintű megközelítés, egy helikopterfew, amit én mondok, az minél lejjebb megyünk közösségekben már nem igaz, ha egyén szintjére lesz végképp nem igaz, mert az az egyéni uh, elemzés, én meg trendeket tudok mondani, globális trendeket, nem egy-két emberrel beszélek egy évben, hanem akár több tízezerrel is uh, interjúzunk és szedjük össze a dolgokat, és a statisztikák, a trendek azt mutatják, hogy azért a kezdő munkavállalók, a fiatal emberek munkához való a az önbizalma, az kimutatatlan erősebb és javult, mint amilyen volt mondjuk húsz évvel ezelőtt.
1: Kor összehasonlításban ez ez abszolút lehetséges, és az egyébként tényleg igaz, hogy sokkal több az opció, és sokkal több lehetősége van ma egy fiatalnak, csak sokszor nem tudnak ezekről, mert hogy az információ hiányzik, nem tudják, hogy hogyan induljanak el, hogyan kezdjék el a karriertervezéseket, mi az, ami egyáltalán érdekli őket. Úgyhogy ez is szerintem egy oktatási rendszerből következő probléma, hogy sokszor nem igazán tudatosan tervezik meg a karrierüket a fiatalok, illetve bele vannak... Kényszerítve valamilyen szinten egy olyan gondolkodásban, hogy akkor az érettséginél eldől minden, és akkor onnantól kezdve ő rákerül egy pályára, és azon a pályán kell végéig mennie. Az, ami nagyon jól
2: működik náltuk a mentorrendszer. Tehát ami, ami nálunk abszolút ugyanezek voltak. Tehát amiket elmondasz, szerintem 30 évvel ezelőtt ugyanez volt egy fiatal szemébe, vagy a fejébe, de hogy nem tudtál tényleg senkiese fordulni, maximum a szüleidhez, hogyha a szüleid ilyen szempontból nyitottak voltak. Most viszont. Egyre több olyan mentorrendszer van, ami nem biztos, hogy eljut hozzátok, de hogy számtalan szervezetnek, profi, én, én magam is mentorálok egy csomó fiatalt, de hogy, hogy, hogy mi magunk is rájövünk arra, hogy mi is egy csomót tanulunk tőletek, ez is tök új, tehát ez is egy generációs eltérés, hogy meg kell tanulni. Eddig csak sajkoztuk az való tanulást, de most rájöttünk arra, hogy ez azt jelenti, hogy nekünk időseknek tanulni kell a fiataloktól. Erre evolúciós mintánk nincsen. Tehát nem tudjuk, hogy kell csinálni, hogy hogy kérdezzek tőled olyan dolgokat, amiből kiderül, hogy én nem értek hozzá. Ez, ez hiányzik az emberi létünkből, hogy egy, egy felnőtt ember bevallhatja, és ezért van olyan az oktatód, amilyen, amit te mondasz, hogy, hogy, hogy megpróbálnak betörni, mert hogy az ő önbizalma sincsen meg. De hogy nektek már, már elkezdenek kinyílni a kapuk, már, már vannak olyan fajta igények, és azokról az igényekre válaszolok, ami egy picit javíthatja a helyzeteteket. Lehet, hogy te az égeneráción ég belül ott nagyjából középúton vagy, és majd nagy utána a jövőknek már jó lesz, de hogy már nálatok megfigyelhetők azok a változások, hogy ezt egyáltalán ki tudod mondani? Egy ilyen podcast műsorban el tudod mondani, hogy hiányzik. Nálunk ez, ez sovak se került, azt mondták, hogy hát ez az életrendje. így kell, így kell felnőnöd. tehát mi is így csináltuk. Nálad meg arról beszélgetünk, két idős ember, hogy igazad van Máté. És ebben valahogy kéne segíteni. Ilyet, tehát, kéne hogy... Magamnak az idős... Jó, hogy azt akarom még kérdezni. Tületek, nem magunkra hogy... gondoltam.
0: Ja, persze, ja, ja, igen. Jó, hogy mondtad ezt a mentorprogramot, mert hogy az azt is jelzi, ugye, hogy mertek, merünk hozzáértő emberhez fordulni. Pénzügyi tudatosság terén te mit gondolsz, hogy a te korosztályod mere szakértőhöz fordulni? Nekünk ugye még a takarékbélyeg volt, azt hiszem az általános iskolában a legjobb befektetés. Egyébként évvégén megvetted a takarékbélyeget, és mást a beváltottad 3%-kamattal. Tehát hogy tényleg a legfantasztikusabb volt, én ezt mindig elveztem. De hogy abban nem volt egy mondjuk egy nagyon jelentős pénzügyi tudatosság. A te korosztályodban van-e?
1: Hát először is itt is szerintem fontos elmondani, hogy azért ez azokra vonatkozik, akinek már van olyan tőké, ami amivel tud valamit kezdeni pénzügyi szempontból, akinek az van, hogy hónapról-hónapra kell kifizetni az albeletet vagy a kollégiumot, ott te szerintem elmarad. Tehát ott nincs már meg az a Akár csak mentális kapacitása hogy most azzal foglalkozni, hogy még egy tanácsadóra kölcsönpénz, vagy akár anyagi kapacitása sincs. Akinek már esetleg van, ott szerintem megjelent az, hogy szakértőkkel konzultál. Itt azért én érzek egy olyat, hogy inkább olyan szakértőkkel, akik korban közelebb állnak hozzá, mert jobban átérzik, vagy legalábbis ez a közvélekedés, hogy ők jobban átérzik azt az élethelyzetet, amiben éppen benne vannak, illetve a másik oldal, hogy azért az információforrások ilyen szempontból eléggé sok félék lettek, és itt most arra gondolok, hogy szerintem sokan internetről olvasnak, bár mondjuk az olvasás már inkább kevésbé, hanem közösségi média oldalakat kökövetnek, és onnan szerzik ezeket az információkat. Azt, hogy ebben mennyi a tudatosság, és mennyi az, amit így éppen elém az Instagram, és akkor annál látom, hogy fú, ez milyen jó pénzügyi termék, azt nem tudom megmondani. Itt szerintem azért vannak különbségek, tehát van, aki azért mondjuk főleg, ha ilyen szakterületen tanul, akkor azért tudatosabban kököveti ezeket. Még azért olyan is van szerintem, aki neki elődobja az Insta, és akkor látja, hogy ez jó, akkor, akkor esetleg kicsit utána olvas, vagy utána kérdez, és akkor utána hoz meg egy döntést. De hogy én azt látom, hogy van ilyen Tanácsadói terület, ahol szerintem egyre több fiatal igénybe veszi ezt, de azért sok más útja is van ennek az információnak. Hagyományos bank vagy neobank? Szerintem erre a kérdésre nem tudnék hiteles választ adni, mert nekem nincs személyes tapasztalatom ezzel. Én ahhoz tartozok, aki úgy ötratosa a pénzügyeiben, hogy nincs akkor a megtakarítása, hogy, hogy ezen gondolkodjon, és azért az én köröm is főleg ilyenekből áll, úgyhogy úgy, ebben én nem igazán látok
2: trendeket. Hát a pénzügyi tudatosság az egész társadalomban nagyon gyenge. Á, ugye amikor azt mondjuk, hogy a legtöbb képességünket a szülői mintázatból, meg az ami mintázatból tanuljuk, akkor értelem a jelenlegi fiatal generációknak mutatott, felnőtt mintázatunk nagyon gyenge. Á, Ennek sok oka van, sok összetevője van, az egész nemzeti kultúrának a háttere befolyásolja az, hogy hogyan állunk hozzá a vagyonhoz. Ugye nálunk, aki vagyonos volt az elmúlt 5-600-800 ezer évben állam elvették, és nem alakult ki az a fajta polgárosodó réteg, vagy az a fajta nem agráriumban élő és dolgozó réteg, mint nyugat-európában, tehát hogy önmagában az a fajta mintázat, hogy, hogy van értelme pénzügyi tudatosságnak, az nálunk a nemzeti kultúránkban vagy transgenerációs szinten nagyon-nagyon nehezen tudott kialakulni. Tehát, hogy van egy, egy hendikepja az egész társadalomnak, amiről nem tehet, mert hogy megrángatott minket, és akkor hozhatjuk a himnuszunkat, vagy bármit, de megrángatott minket a történelem, és ez tény, ez valós dolog. Uh, Az utóbbi időben minden, ami a pénzhez kötődik, azt is erőteljesen megrángatta a világ. Tehát, hogy kezdve a, a, a különféle 2008-as gazdasági válságtól, aztán a covid okozta válságtól, aztán a mostani globális válságtól. Tehát csomó olyan dolog van, amikor a, a, az átlagos magyar ember, ami nagyjából a lakosság 60-70%-a, csak kapkodja a fejét, és próbálja azt a pici vagyonát, ami rendelkezésére áll, azt valahogy megmenteni attól, hogy, hogy ne vesszen el. És ez nem azon gondolkodik, hogy ne bank vagy klasszikus bank, nem azon gondolkodik, hogy a hónap végén megmarad-e a pénze. Pont ezért fontos szerintem, hogy arról azért tudjunk, hogy ebben tudunk segítséget kérni. Ebben igazad van, csak ha attól fél, hogy nem lesz hónap végén pénze, az azt jelenti, hogy stresszben van. A stressz szűkíti a gondolkodásmódot egy irányba, nem tudsz gondolkodni, nincs kreativitásod, ha a félelemre fókuszálsz, eltűnik a kreativitás. Tehát, és nem, nem tudsz nem mire kérni, kitől kérni tanácsot. És hogy annyira egy ilyen ördögi körben mozog ez az egész társadalom a, a, a pénzzel való történettel kapcsolatban, hogy a Máté generációja se kapott meg szerintem még erre vonatkozóan olyan felvilágosító, olyan támogató történetet, hogy azt tudnánk mondani hogy a pénzügyi tudatosságba egy stabil lábakon induló generáció. Az tényleg való, hogy most sokkal többet foglalkozunk ezzel, tehát most az oktatásba, az edukálásba próbál bekerülni, de hogy minden egyes dolgunk a világba, az a mikrokörnyezetben alakul ki az első 7-8 évben. Hogyha ez mondjuk nem kerül be az óvodába, ez a fajta pénzügyi tudatos gondolkodás, akkor onnantól kezdve, hogyha a középiskolában vagy az egyetemen kezdünk el ezzel kizárólag foglalkozni, az már majdnem egy veszett fejszenyele. Tehát ez korábban kell, a korábbi mintázatokban kellene, és itt akkor megint az jön előtérbe, hogy nem a fiatalokat kéne edukálni, hanem a szülőket.
1: És egyébként szerintem érdekes ez a stressz kérdés, hogy ezt viszont abszolút látom a saját közösségemben, hogy az elmúlt egy évben az infláció volt, az ami egy ilyen kiemelt téma volt, és ez szinte minden egyes beszélgetésünkben előkerül, hogy már megint milyen drága a sör, uh-huh. és, és ugye ezen, ezen sok gondolkodás megy, és ugye ez sem annyira tudatos reakció, hanem mivel azt érzik, hogy fú, milyen gyorsan elértéktelenik a pénzünk, az a kevés is, ami van, ezért akkor gyors keresünk valami olyan terméket, amivel legalább az értékét megtartja. És akkor nem az van, hogy, a, hogy akkor megnézzük az összes opciót, és abból kiválasztjuk a, a legjobbat, Bánik hanem mondjuk, mondjuk egy állampapírt hmm. vásárolunk, és akkor legalább azt a kisértékét értékét megtartja. Tehát ez például a saját közösségemben sokaknál népszerű, hogy inkább az érték megőrzés csak a, a, a cél.
0: Akkor ez azt is, hogy nem, egy egymástól kértek tanácsot, tehát hogy nincs. Abszolút, igen. Igen, hmm. igen.
2: Ez is gyönyörű generációs váltás, mert mi generációnk egy felnőtt orientált virágban nőttek föl, ők pedig kortárs orientált virágban nőnek föl. Tehát a kortástól hiszik el, a kortásnak hiszik el, hogy őszinte választ fog kapni, az idősnek nem. De ugye ha mind... azt, az, azt az
0: edukációt, amiről az előbb beszéltél, azt valóban szeretnénk megtenni, akkor azt, az is lehet, hogy ezt nem fentről kell megtenni, van. hanem ebben a generációba kéne Egy betulni. jó youtuber, egy jó influenzer, aki, aki
2: hiteles pénzügyekbe annak igen, de hogyha én oda megyek. Vagy egy jó podcast lesz most. Igen, de hogyha ezt mi ketten fogjuk, és most megint ne, akkor osztályunkra menjünk rá, de hogy én hiába fogok beszélni, mert előbb azt fogják mondani, hogy oké, okay, hát a 40 éves bácsi, hát persze, hogy úgy bátran beszél a pénzről, de hogy nem lesz hiteles, ők nem példaképet keresnek, nem ikonokat keresnek, mint a mi gyerekkorunk, hát a anyám még sztahanovisták voltak, mert hogy az volt a, a, a szegény soha nem volt stahanovista most a hallgatnán. És hát szerintem
0: a hallgatóink 99 000, nem is tudjuk, ki volt stahanóv, de, de majd majd én, én is Elegánsabb. De
2: hogy, hogyha szépen lassan előre megyünk, akkor most a hiteles személy, akinek elhiszik a dolgokat, az a youtuber és influencer, mert az reggel felkel, és mink nélkül, fésű nélkül, minden nélkül bejelentkezik, és az őszinte neki el lehet hinni, hogy az én problémámról fog beszélni, nem a bank érdekében fog beszélni, nem a nem a befektetők érdekében fog beszélni, mint rólunk hiszik, uh-huh. hanem tényleg arról fog beszélni, ami engem húsz évesen érdekel, hogy van a bankszámlámon ezer forint, és hogy avval az ezer forinttal mit tudok kezdeni. És ne beszélj így százezerekről, mert hogy soha életemben nem volt százezer forintom, még anyáméknak se láttam a százezer forintját, hanem, hanem arról érted, és hogy akkor ezért fontos a kortárs orientált megközelítés mindenben. A pályaorientációnál is, hogyha egy cég azt akarja, hogy ő menjenek hozzá dolgozni, akkor ne a CEO-t küldje oda, hanem a gyakornokot küldje oda, mert az hiteles. Neki el fogom hinni, hogy arról beszél, hogy én ott jól érezzem magam. Egy bank is ne akarja saját magam megmondani, de az se, hogy az influencere mit mondjon. Tehát ne mondja meg az influencernek a szájába, hogy figyelj, mondd azt, hogy ezt, az, ezt a terméket vegyétek uh-huh. meg, mert onnantól kezdve nem lesz hiteles, mert pillanatok alatt átlátják azt, hogy Azt mondja, amit hallani akarok, vagy azt mondja, amit mások akarnak mondani.
1: Egyébként ez abszolút megjelent már, van is egy olyan egyetemistatás, most már elvégez. az egy- egyetemet, akinek több százezeres megtekintése van, és kimaradottan ilyen pénzügyi tudatosságban csinál egész jó minőségű, animációs kisfilmeket, úgyhogy ez abszolút megjelent. Itt is még szerintem a tudatosság az a kérdés, hogy ez a tartalom, ami már egyrészt megvan, másrészt még talán lehetne több is, az hogy jut el a fiatalokhoz, és akkor itt egy egész egész adásra való téma lehetne az a közösségi médiatartalmak szűrése és, és hogy mi az, amit lájkolok, mi az, amit elfogadok. Úgyhogy itt szerintem még ez a kérdés, hogy a, hogy a sok, információ, sok elérhető információ, meg sok elérhető lehetőségről, egyrészt hogy kapok információt, másrészt hogyan szűröm ezeket, és hogyan szelektálok.
2: Hát Máté, a digitália kritikájáról beszélsz, ami egy, egy társadalmi valós probléma, hogy a sok szenny, és a sok haszontalan információ mellett hogy jut el, meg a sok fék információ mellett hogy jut el az, ami, ami valóban hasznos. Ez szerintem hát ti dolgotok lesz?
1: És egyébként szerintem azért is értékelődik fel a személyes ö, ö, kapcsolat, amit előre beszéltünk, és ugye egymástól kérünk ö, tanácsot, mert hogy egyébként olyan sok információ érhető el, hogy az már vagy túlterhel minket, vagy nem tudunk benne eléggé elgazodni. És akkor ebben egy biztos pont az, akit már mondjuk ismerek pár mm-hmm. éve, és akkor megkérdezem, hogy ő mit tapasztalt. És ez, ez a, a digitális tartalmaknál is egyre inkább felértékelődik, hogy egy konkrét személy álljon a középpontban az, az őse, akár egy ö, ö, személy, brand, más sokkal jobban elhiszem neki, mint hogyha egy vállalat, vagy egy, egy ilyen arc nélküli oldal. Ez az
2: evolúciónak az eredménye, hogy alapvetően a szemtől szemben beszélgetésben tudnak az érzékeink működni, mert az alakult ki, hogy, hogy nem csak ugye amit hallunk, az 10%-ban befolyásolja a döntésünket, a maradék 90% az minden más hogy mit látok az arcodon, az idegsejteknek a vándorlását, a hangszín, a minden egyéb, ez az online térben nincsen meg. Tehát az online térben azért tudunk nagyon-nagyon rossz döntéseket hozni, mert nincs meg, meg az a védekező mechanizmus, ami az offline térbe kialakult az elmúlt x század év során, miközben online térben meg vagyunk 15 évet, tehát hogy ott sokkal könnyebben átvernek, sokkal könnyebben ránk hoznak olyan dolgokat, ami, ami, amit nem akarunk. És hogy ebből a szempontból tök jó ez a fajta tudatosság, hogy, hogy te már kimondod azt, hogy, hogy igen, offline-ba kérdezem meg, de hogy nem, nem ez a többség és hogy ti
0: dolgotok lenne ezt, ezt megváltoztatni. Így a végére azt mondjátok nekem, hogy uh, most pesztimista legyek, vagy optimista legyek? Tehát, hogy van ebből jó kimenetel, vagy nincs ebből jó kimenetel? És akkor én a Krisztiánnal kezdedék, és a Mátéval zárnám. Uh,
2: rossz embert képdeztél meg, mert én optimista vagyok, és bármit is fogsz kérdezni, én azt fogom mondani, hogy legyél optimista. Uh, ez egy másik adás lenne, mint az Máté mondta az előbb, úgyhogy csak egy mondatot mondok. Nekem iszonyatosan Tetszik az a szimbólum, hogy az ég generációval véget ért az ABC, és a mostani új generáció az alfával kezdődik. Tehát azt gondolom, hogy egy olyan gyönyörű szimbóluma van annak, hogy valami véget ért, és valami úgy fog kezdődni, hogy én ebbe csak optimistán tudok válaszolni. Legyél optimista!
1: Én akkor ezt megtartom, és az is leszek én is. Én azt gondolom, és ez főleg a fenntarthatóságban jön elő sokszor, hogy alapvetően rengeteg minden rajtunk múlik. És gondolkodhatunk úgy is, hogy a problémákat látjuk ezekben, meg úgy is gondolkodhatunk, hogy hogyan oldjuk meg ezeket, és mi ebben a lehetőség, amivel akár mondjuk mi, mi magunk is fejlődhetünk. És én, és én abszolút így gondolkozom ezekről, hogy... hogy Hiába van sok probléma, és persze ezeket el kell mondani, akár fenntaradóság, akár pénzügyek, terén, de nem arra kell fókuszálni, hogy mi az, amit elrontottunk, az csak olyan szén kell, hogy tanuljunk belőle, de arra kell igazából a hangsúlyt tenni, hogy mi az, amit ezután fogunk csinálni. És ez szerintem rajtunk múlik. Tehát én azért vagyok optimista, mert én úgy gondolom, hogy az, hogy mi lesz a következő 10-20 évben, az azon múlik, hogy mi mit teszünk, és ha az eszközeink megvannak, már pedig szerintem meg lesznek, akkor, akkor lehet ebből egy Pozitív történet is.
0: Azt gondolom, hogy ez legyen a legjobb zárszó a pénzmérték mai adásával. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Köszönjük szépen, Meggyilkos.
2: szépen.